0: Utcafront A Klubrádió építészeti műsora Barrio Gotico, azaz séta a Barcelonnak gótikus negyedében szélvezte Ádám újabb városi túrája. Még messzebb Kovács Krisztina szakúságírós Sri Lanka az úticél ezen belül pedig Szigírja, ahol az oroszlán szikla az 5. században kőbe vésett város található. No! Vissza Európába, a korzikai Szent Lucia de Tajánó nevű faluban van egy középkori kolostor, aminek a kortás rekonstrukciójáról mesél Kozár Alexandra. És akkor érkezzünk meg Budapestre, elsőként a Tököli úton tart utca Torma Tamás, majd Kerecsényi Kristóffal és Zubrecski Dáviddal együtt a budai várba megyünk, ahol ismét van miről vitázni. Milyen lesz a kormány által átépített királyi vár és környéke? Városi tükör. Hát őszintén azt hittem, hogy Szilveszter Ádám egy kis meleget hoz Barcelonából, hattam, de hát hogy... éppen hogy fagy van nálunk éjszakánként, úgyhogy, na de mikor is érkeztél? Tegnap, cso... tegnap este tiszko. A csoporttal. Megérkeztetek egy nagyon jó a városi. Fagyba. Yeah. városi sét, a fagyba, ilyen. Városi ami amilyen volt? A jó idő volt?
1: Nagyon jó idő volt. Végig képesen a tegnapi nap volt szép, 21 fok volt napsütés. No, Tehát annyit küldtél e-mailbe, hogy amiről beszélsz, azt tudják, hogy barrio. Barrio gotico
0: Bario Gótico, az mit jelent?
1: A gótikus városrész.
0: Ja, a városrész, ez
1: a bariótnak.
0: A gótikus városrész. Igen, igen. Aha, tehát
1: akkor ez most Barcelona? barcelona a kedves közebe. Akkor <gül> nézzük,
0: <gül> ne, halljuk és nézzük.
1: Na hát itt tőképpen a tört, az alapítás történetét kell elmesélni. Ez időszámítás előtt 245-be volt, és az alapító hamirkár Barkas, így hívják, ő egy kun, pun király hadvezér. Uh-huh. Ugye, hát volt a több pun háború, a, a demokráciakorabeli Római Birodalommal, is aztán egy Római Légió átjutott a Pireneusokon, és eljött ide, és alapított egy, egy kasztromot, tehát egy katonavárost. És ez, ez a, ugye, amiről most beszélek, annak a, a fallal kerített, és a kikötőre ráépített városrészéről van szó, ami persze ezt a Gotikában átépült. De az a, az a szabályos szerkesztés, ami, ami, ami Amerikában is aki követték ugye, a Római Építése, a 18. századtól, abban van két merőleges egyenes, az egyiket két hogy károdó, a másik, hogy Decumanus. És akkor négy része osztják, és ebben is négyzet hálóba szerkesztett utcákon vannak településével, elemek, épületek. Na most persze jött a gótika, kora, itt mindenféle népek megjelentek, akik ide tudtak hajózni, és, és még előtte, ugye a 415-ben megjelent a vizigót, ez egy Atalus nevű király vezette, és, és várost alapított. Méghozzá úgy, hogy itt alapította meg a, a Vizigót birodalmat. Nos, az alánokkal együtt érkező Vizigótok alapítottak itt, katalán, vagy ma katalánnak mondjuk. E, államot saját kultúrával, saját nyelve. egy új latin nyelv, és miután Rómától távol volt, hát itt, 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 itt van a, a legnagyobb az eredeti. Nyelvtali szisztémától. Na most az az érdekes, hogy ez a, ez a katalán világ, akik, akik épp az alánok miatt is, akik egy seppény épp voltak, és rendkívül békésen tudtak ezeket képviselni tárgyalásokkal. Tehát volt egy időszak, amikor a katalán világ betagolódott az aragóniai királyságba. Ennek egyébként volt kapcsolata a karoling birodalomban, és, és amikor a, a arab invázió érte őket, tehát a morok megöttek, akkor két éve keresztül volték is, satt, és nem tudták elfoglalni. Tehát ez a, ez a világ, ez, ez meg tudott maradni keresztény. A
0: kalifátus időszakában? Nem,
1: igen, kívül esett.
0: Kívül esett, kívül
1: esett annál is inkább, mert, mert az, az időszak, amikor a barcelonai ház uralkodott és adta a királyokat Aragóniának, akkor ők elfoglalták az egész földkörtengedet, de nem nem verekelésre, harccal, hanem, hanem szövetségkötésekkel és
0: Ez azért is fontos, most nem akarok aktualizálni, de ugye hát ott most egy politikai válság van, hogy a szocialisták alakítanak újra a kormányt, akik szeretnék a katalán úgymond lázadókat, Pudzsi rehabilitálni. Igen. Hogy mitől ennyire erős a katalán ő, nacionalizmus, vagy nevezzük inkább identitásnak? Hát ilyen mély gyökerei
1: van. Hát a horre, mély gyökerei van, egy teljesen sajátos kultúra, és, és ez, ez a nacionalizmus, ez, ez nem az a fajta, amit mi közép-európában tapasztalunk és művelünk. Tehát nem a szomszéd szomszédfikázása, hanem, hanem én ilyen vagyok. A, a, Bemutatja.
0: A, 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 a saját identitás megőrzése, megtartása, és nem hódítás, és nem most nem nem?
1: Uh-huh. nem egyszerű dolog, mert, mert az az időszak, amikor Habsburg birodalom volt Spanyolország, tehát habzulogatták a királyokat, akkor ez, ez a barszolidai örgősság, ez volt a támasza ennek. Uh-huh. Tehát a politikai tanácsadók, a kultúra ápolók, a kapcsolatokat építők, és ez megváltozott akkor, amikor egy, egy, ez, ez a vonulat hogy egy, megszakadt, utolsó, és az utolsó az, az király ez magtalan volt. Uh-huh. De ezt mindenki jutott Európába, és akkor viszont mellett ott volt a 14. Lag- a hatalmas, nagy politikai, gazdaság és kulturális ereje. És a, a spanyolok egy perc alatt És a katonák megőrizni meg akarták a korábbi állapotot, és 1714-ben törült, szétverték a várost. És attól kezdve a 20. századig mindent elvesztettek. Most nem akarom ezt a törzset folytatni, mert egy város részről Igen, inkább. Igen, de ennyi kellett ahhoz,
0: hogy megértsük ennek az önállóságát és saját kultúráját. Igen, na, na nézzük most a, az, az, az kell tudni, hogy a gótikus város. A, a vár város megérkezett,
1: és az, azokat az elemeket, amiről beszéltem, ez a két, két fő útvonalnak az hagyta, de közte hagyta, hogy az az élet, úgy alakítsa ki magát, ahogy ezt a középkor teszi. Tehát zegzugosodott, uh-huh. besűrűsödött, rengeteg katolikus telepőkeretkezik, ezek nagyon szépek, kicsik. És ezeknek a pozíció és az utcák házával való illesztéséből gyönyörű kis terek, tércsokorok. Tehát van egy templom, a Santa Maria del Pi, az a fenyők szűzmáriája, Előtte egy tér, mellette kettős, és még a szentély még egy. És ide ki lehet ülni, most már egy gáznángal melegítenek meg fázósak, de remek jó ételeket lehet enni, és mindenki ott van. Tehát ezek, város, ezek az emberek imádják a városokat, és van miért. A turistákat tisztelete veszik, és kicsit, kicsit sokalják.
0: Ez már néhány évvel lassan egy. Vagy mozgalommal vált, hogy a helyi lakosság kéri korlátozni a turisták számát, mert nem tudnak élni. Én nem hát, tudnak szószínű. hozzáférni, igen. tényleg
1: elképesztő. Igen, le is van taposva. Illetőleg az érdekes, hogy, hogy a a, a kultúra-politikájuk az, hogy, hogy, a, a, hogy ez mégiscsak vonzó el is rak pénz hozzon, ez két lábra van építve. Antony Gaudi
0: uh-huh.
1: és, és Dali.
0: Két óriás. A két
1: óriás, és akkor itt, itt azt nem mondják el, hogy, hogy az a város egyébként, amiről beszélek, se az a városész is, és ezekben a kiváló modern kor épületek, egyébként ők modernizmusnak tartják a az, szeceszívval az egy időben kertkezett nemzeti építészetet. Ez, ezek tele vannak remek dolgokkal. Tehát a, a Gaudi időnként hangosabban kiabál, mint ezek, és, és feltűnő elképesztő, de de akiktől tanult és együtt élt azok azok például itt van a zenepalota. Uh-huh, igen. Azt érdemes megemlíteni mert itt egy kicsit szegényesebb kerület kapott egy, egy dirigens aki alapított egy, egy énekkart és és erre felfigyelt a város és aki ezt vezényelte 104 éves koráig az kérte egy, egy épületet és kapott, kapott egy telket és erre telekre egy, egy Luis Domeneki montani nevű egy Gaudi-Kortás Gaudi, Cortés, Gaudi két volt, sőt, rejtem még és Gaudit. Az építette csodálatos házat, aminek a, a, a furcsasága az volt, hogy ezen a telkén állt egy konvent és egy templom. Ez egy parokályos templom volt, és mellette az, az a szabon maradt egy teljesen szimmetrikus házat, jobb oldal-bal oldal, bal oldal elérhető módon, és ami őt izgatta, hogy ne csak esti zenev szóljon itt, hanem napközben is, és akkor oldalról kéne fénykapjon. Tehát üvegezett. Aha, és oldalú, igen, egyik oldalról viszont volt két és fél egy templom. Igen, <gül> nem, igen, jött és fény.
0: Építette, ott nem, 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 a
1: nem, Na most, nem, 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 ez nem, 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 ez nem, 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 ez, ez tökéletes elkezdett el elpusztulni mindent. A parogális funkció legyengült, kiközött a konvent, és szépen fokosan bontották el. És eltűnt. És, és, eltűnt, és, és akkor, akkor, lett, akkor lett valóságos ez, ez a komproszíció. A Azt kellett mondani, hogy 26 éven keresztül fejlődött és épült. Tehát mert ennek olyan nemzetközi sikerült, hogy mindenki ide jött, pláne a, a ház kínálta és olyan volt, hogy, hogy a színpadon a, hátul, a hát, hátsó képén ez, nyitott volt a színpad, tehát nem, nem, nem egy Newcastle szisztéma volt, hanem a nézőtér, az befutott a, ebbe a térbe. Ott volt 12 darab lány, aki zenél. Ezek dirékonolók mozaikból voltak, és fölgötte pedig szoborrá váltak. És lát, mutatják még azt a filmet, hogy kik, hogy szerepeltek egy énekesnő beállt között, és onnan énekelt a lányokkal
0: együtt. Igen, a szoborlányokkal Szó- együtt, igen.
1: Szóval ez, ez, a, ez a város is élhető, gyönyörű, érdemes oda menni, mert mert különleges hangulat. Igen,
0: igen, még ha a helyi lakosságban kicsit utálja a turistákat. Hát nem utálják meg. Mert... Nem utálják, mert belőlük élnek, de hát tényleg hatalmas tömekek. Bár ilyenkor összetalálnám nem annyira, mint
1: a nyári százorban. Igen, nem a veszélyes, de, de a spanyol beszélőket szeretik. jó Gótica? Ugye tehát a
0: Varsóna Gotikus város magjáról beszélgettünk Szilveszter Ádámmal. Most nem utazom, most az itthoni hideget fogod élvezni, jövő héten újra találkozunk.
1: Szívesen jövök.
0: front. Szia Péter, végre újra a stúdióban. Messze jártál? Hogy...
2: Hát nem, és most egy kicsit lehet, hogy tiltakoznék, mert én most turista szerepkörben lennék inkább itt, mert én... arra gondoltam, hogy egy ilyen sötét, nyálkás téli időben elvinném a hallgatókat messzeföldre. melegebb békhajlatra mondhatni. Én már
0: tudom, hogy az valami szikla, oroszlán sziklához megyünk nagyon messzi Sri Lankára. És annyit olvastam, mert átköltél egy anyagot, hogy a világ első épített parkja valóban ott van.
2: Uh, hát ez nem is, nem is a park, hanem a város tervezésileg az egyik első. Igen? Ugye az ötödik századról beszélünk. Uh-huh. Uh, úgy hívják a helyet, hogy szigríja, és így elég sokat elmond róla, hogy, hogy hamarabb lett UNESCO világörökség, mint a Vatikán, vagy a Taj Mahal. És hát hol is kezdjem? Szóval no. megy az ember a síkságon, egyszer csak felködlik egy bőbb nagy szikla, 200 méter magas, aminek még az anyaga is más, mert eredetileg egy vulkán dugó volt, és így szétporlott körülötte a, a hegy így az évszázadok során. Uh-huh. És hát volt egy, egy Shakespeare-i uralkodó Sri Lankán, aki bizonyos okokból ezt a sziklát kifaragtatta magának, palotának, és és kert komplexumnak. Úgy hívták, hogy kásziapa vagy kasszapa, most az én páli nyelvtudásom az nagyjából nulla, úgyhogy bárki kiavítja, ezt megköszönöm. Annyi történt, hogy, hogy ő tulajdonképpen egy trombitorló volt, mert hogy ő volt a legidősebb fia, a királynak, de nem a megfelelő feleségtől született. Úgyhogy a rendes, rendes idézőjebe téve trónörökös, az a fő feleségtől született lett volna, de hát ő nem várta meg, hogy erre sor kerüljön. kinyírta az apát, elkergette, pontosabban elmenekült az öcs, úgyhogy ebben a történetben van testvérgyilkos, apagyilkos, többszörös, visszatérő, áruló, tényleg olyan, mint valami a trónok harca fejezet és áttette a székhelyét erre a sziklára. Uh-huh. És ott érdegélt boldogan 18 évet, míg aztán egyszer lejött a szikláról, hagyta a hadcserege és amikor jött a, a jogos trónörökös, akkor végül elvágta a saját torkát. De hát a 18 év alatt egy ilyen világcsodáját csinált, Azt ahol a sziklából.
0: kifaragtatta a Palotáját, tehát, hogy nem hordtak ide köveket, hanem össze-vissza vésték, faragták, fúrták, és lett egy, egy nagy épület belőle.
2: E, igen, és azért hívják oroszlán sziklának, mert hogy oroszlán formájúra akarta faragni Az a sziklát, és a karma mancsok azok még most is megvannak, tehát én azok a mancsok mögött mentem föl. Ez egy ilyen-háromszoros három, ember magasságú szépen manikűrözött két oroszlán köröm. Fölötte föl lehet mászni 1200 lépcsőfokot. Hú. Vannak olyan részek, ami, ami olyan kicsit, mint egy via ferrata. Ami, ami fantasztikus, hogy, hogy itt aztán minden van. Tehát vannak paloták, vannak kertek, vannak víztározó medencék, és fantasztikus abból a szempontból.
0: Egy tetején.
2: A hegy hegy teteje az konkrétan egy víztározó. Kertekből pedig három típus is van. Van a vízikert, a teraszkert és a barlangkert. Tehát a legrégebben kivitelezett, tervezett kertjei a történelemnek.
0: De tényleg az a fantasztikus, hogy a fényképet látva, hogy Egyszer csak kiemelkedik a pusztaságból egy, egy, egy óriási nagy... Olyan, mint egy magrit festmény. Olyan, mint egy magrit festmény, kalap. És akkor egy fensíkon van ez a városka, illetve ez a, ez a palota rendszer. Hát illetve a barlangok meg, alatta. És alatta a barlangok, és fent meg víz van, meg kertek vannak.
2: Igen, és, és van olyan része, ami még ma is működik mert hogy a hidraulikája az, az a természetes gravitáción alapul, uh-huh. úgyhogy úgy, hogy vannak, vannak benne olyan mérnöki megoldások, amik, amik azóta is vidáman zseniális, működtetik zseniális. az egészet. És, és ami még nekem elképesztő volt, hogy még sose láttam, talán Firenzében voltam ezzel közelebb, de még sose láttam olyan helyet, ahol az irodalom, a szobrászat, a képzőművészet és az építészet ilyen fontos és ilyen hangsúlyos alkotásokat tett le volna egy helyen, mert hogy, hogy hát ez a király azért szerette a szépet, és ugye magát a helyet ezt 1831-ben fedezi föl a modern civilizáció számára egy, egy brit őrnagy, és és hát tele van a a hegy, pontosabban akkor még sokkal több volt a freskó. Most 18 maradt belőle, de így, így egyik másik lelkesebb történész kiszámolta, hogy tulajdonképpen a hegy egész nyugati oldalát be lehetett volna borítani, tehát van olyan álláspont, mi szerint ez lett volna a világ legnagyobb festménye. És hát ami külön szívmelengető, hogy nők, hölgyek és ez a klasszikus ö, ázsiai szépség ideál, tehát nem, nem ezek a vékony twi, twigi modell jellegű <gül> hölgyek, hanem szép duskeblű, derekú, nagyon szépen vágott ö, szemű, virágot tartó ö, hölgyek vannak a freskókon, vagy papnők voltak, <gül> ö, vagy pedig nemesasszonyok, vagy a hárem tagjai, erre nincsen semmilyen bizonyíték, de még maga a festészeti eljárás is olyan, ami sehol máshol nincsen Sri Lankán, mert valahogy olyan technikát használtak, ami így így jobban kiemeli magát az alakot. És hát aztán, hogyha tovább megyünk a freskókon túl, akkor ezek a freskók akkor annyira ismertek, és annyira szeretettek, és és tényleg így a korabeli művészetnek a a, a legmagasabb szintű megnyilvánulása volt a a srilankaiaknak is, hogyha tovább megyünk, akkor van egy úgynevezett tükörfal, ami egy téglafal fehérre polírozva, de úgy, hogy a királynak meg kellett látni a saját árnyékát, és az tele van 8. 9. 10. graffiti Nyolcadik, kilencedik, tizedik, graffiti, aztán utána abban hagytak, ma meg már tilos, valami több mint 600 verssort számított össze az egyik ilyen nagyon lelkes helyi, helyi történész, és verseket írtak a hölgyekhez. Fantasztikus. Vagy a nők verseket írtak az iricségükről. Hogy ők miért, miért nem ilyen szépek? Például van, van egyetlen egy kivétel, ami azt írta, természetesen az összes cikkben ez van megjelenítve, hogy ide mindenki verset jön írni, ezért én just se fogok. <gül>
0: De az is döbbeletes, hogy hosszú év keresztül senki nem tudott róla.
2: Hát a 14. századig volt buddhista kolostor, és utána kolostor komplexum, és, és aztán a, elfelejtődött. A
0: 19. századig nem nagyon tudtak erről, és akkor fedezte fel ez az őrnagy, amint mondtad. Igen,
2: igen, Régen. igen.
0: No, akkor mondjuk el még egyszer Sri Lankán, hogy hívják ezt a helyet. Szigria Szigrija és az oroszlán hegy. Kovács Krisztina szakúságírót hallottuk. Szép utazás lehet, tehát irigyellek. Köszönöm, hogy itt voltál, szia. Én is köszönöm. Utcafront Egészen korzikáig futott Kozár, Alexandra ezúttal. Szia!
3: Szervusz, üdvözlöm a hallgatóban! És
0: felfedeztél valami olyan különleges építészeti csodát, meg, megoldást, ami értékű lehet abból a szempontból, hogy mit kell csinálni egy régi, félig romos műemlékkel, hogy meg is maradjon, és ne is sérüljön. Ugye ott akadtál Kocsánat. rá erre a történetre, mi ez?
3: Hát eleve ne, jegyezzük meg a nevet, Szent Lüstidő tájánó, ez egy kis falu, Egyébként az áltárokkal-hegység vonulatai kígyóznak itt, és ez egy kis hegyi falu, és ez egy régi-régi 15. században épült kolostor, ami már nagyon-nagyon elhagyatott volt, ám de szép. Magát a kolostort a Szent François-nak hívják, tehát Szent Ferencnek. És, nagyon és, hát és ennek megfelelően, mát, iszonyan
0: puritán, egy, egy belső tere van, láttam az a fényképek, képet, az semmiféle diszkrét. Szörnyű,
3: uh-huh. szép. Granitból van, az az egyetlen anyaga, és uh, 1980-ban uh, műemléki védettséget kapott. És uh, nem olyan rég, a közelmúltban uh, egy uh, női építész, uh, aki a hely szülötte, egyébként Korzik a szülötte, Amelia Tavella, illetve az ő stúdiója, Hozzá, egyrészt ö, valamelyest rekonsuálta, tehát felújította a szerkezetet, másrészt hozzátoldott, mert ez egy rom volt, egy, ö, egy negyedet tulajdonképpen, ö, nem mondanám, hogy egy szárnya, de egy, egy komplet blokkot részből. Rézből ez az azért ezt az anyagot választotta, mert a rész meg a gránitös színe az egy pasztel, tehát nagyon jól ö, összeillenek. Egyébként megnéztem a falu látképét, és a falusi házak szintén a granitból vannak gyönyörű szépek, tehát ez a helyi, hát nyilván a hegységből nyeri ki, és a réz nagyon jól passzol hozzá, valamint a réz nagyon szépen méltóság, teljesen regedik, mint anyag. Uh-huh. És nagyon jól összepasszol a kettő, és úgy oldotta meg ez az építész hölgy, az Emélia teveje hogy Mondjuk képzelj el egy 30 centiméteres falat, mondjuk, ez a kolostornak a fala, és egy jóval vékonyabb részfüggöny falat előregyártott elemekből, ami a fal belső részéhez illeszkedik, tehát ezzel is így szerényebben így befele húzódik. Olyan, olyan mintha túl...
0: betolt volna a meglévő épületbe, beleillesztett volna olyan, egy... Igen, olyan, mintha
3: lenne egy másodfal tulajdonképpen, igen, és ezáltal egy kis szint különbség képződik, ami szintén nagyon izgalmas, és az építész minden egyes téglát megtartott, amit meg lehetett menteni a régiből. Tehát van egy olyan része a kolostor falnak, ahol így 45 fokos szögbe görbén mennek le, a régi téglák, illeszkednek, futnak le a rézgönyvfarra. Úgyhogy ö, egyszerűen gyönyörű, és ö, néhol lukacsós, ez a réz függönyfal, és ahogy ott a fény beszűrődik, és amilyen árnyékokat vet belül a téglafalakon, egyébként boltíves falak, azok is a 15. századból maradtak fenn, az egyszerűen csodálatos. Más kérdés, hogy ö, ez ö, funkcióval is bír, tehát könyvtár van ott, kultúrás központ, kiállítótér, médiatek, tehát uh, nyilván uh, egy turisztikai, felpésdítő uh, dolog is.
4: Tehát a, a, Az új kis...
0: működik egy ilyen kulturális funkció ezek szerint. Ez a rész felület, ez a függönyfal, ez uh, valami kőépületre van rá erősítve, vagy ez hogy működik?
3: Nem, acél szerkezeten nyugszik, ráadásul lecsavarozható módon, Aha. mert az építészeti stúdió annyira tisztelte ezt a régi műemléket, hogy úgy gondolta hogy tulajdonképpen egy olyan szerkezetet alakít ki, ami, ami bármikor lebontható. Aha. Persze nem tervezik lebontani, de nem akadálya, ha
0: valaki azt mondja, hogy egy teljes rekonstrukcióval hát A
3: Későbbi rekonstrukció, uh-huh. igen, uh-huh. igen, igen. Tehát természetesen van egy acél szerkezet, igen, ami ráfut a másikra, rá van erősítve, és. Erre csavarozható módon jönnek a hosszú függöny elemek, amik ráadásul még, ahogy fölfele megyünk, egyre hosszabbak, egyre nagyobbak, és ez is ad egy ilyen geometrikus játékot. Tehát minden irányból, hogyha nézzük, érdemes beütni, szent lűszidő tájjánó, vagy egész egyszerűen valaki beüti, hogy korzika, Szent Ferenc Kolostor, és azért is. csodálatos, meg egy nagyon jó példája, talán itt egyszer beszéltünk egy bécsi műemlékről, ahol évekkel ezelőtt itt a műsorba, ahol az egykori középkori falakat tudták üveggel egyesíteni. Na most itt rézzel, és én, én mindig sodálom ezeket a megoldásokat, hogy hát hogy példát nem mondjak, nem az, hogy mindent lerombolunk, és újra konstruáljuk a soha nem is létezett módon, hanem keresünk egy olyat, ami illeszkedik anyagában, színében. Nyilván mindig lesz egy, egy kis, ö, nem azt mondom feszültség a két anyag között, hanem egy kis ö, érdekes ellentmondás. De ha ez az érdekes ellentmondás olyan arányú, hogy az az izgalmas és elegáns, akkor csodálatos dolgok jöhetnek, és ez szerintem az.
0: Nagyon jó példa arra, hogy mit nem kéne csinálni a Budai Várban, de ez már egy másik történet. (gül) 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 Tudtam én, hogy erre gondolsz. Maradjunk Korzikában, és akkor ezt nézzük meg. (gül) 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 Kozár Alexander. Nagyon szépen köszönöm, szervusz, minden jó.
3: Viszont hallásra, szervusz
0: perspektíva Megyünk tovább a Tököli úton Torma Tamás építészet kritikussal Az pásztorjaihoz beszélve. hely. Az egyhely, az legutóbb a Szenes villa volt a Tököli úton, és van egy Szenes egy villa, de ő
4: megnézhetik, akit érdekel hogy milyen belülről. Belülről, nem amit sem kell beültni. Sokan Igen. nem ismerik, sokan, sokan nem is ismerik. Szén. Képről sokan ismerik, de nem tudják elhelyezni Ugy, földrajzilag. Uh-huh. Na, haladjunk tovább,
0: akkor kifelé Igen. a Bosnyák Haladunk felé. Haladjunk
4: tovább, nem, ott van egy nagy, szintén szerintem századfordulós ö, iparut, ipari tanuló szakközépiskola, nem tudom, akkor, hogy hívták, és ma éppen mi a neve. És ha megyünk tovább, akkor az 56 pedig még elég az elején tartunk, de azon az oldalon már előbbre tart a számozás. Ott volt, egy föld, van egy földszintes épület, mellette volt a sportmozi, az már nincs meg. Már nincs a, a sport, tényleg. Viszont ez az épület, ez nagyon régi, ugyanis itt alapították a Vasas sportklubot. Uh-huh. Méghozzá, ha jól emlékszem, 1911-ben, és akkor volt... Hát gondolom a Vasas szakszervezetnek volt valamilyen épülete, tehát akkor még magának a sportklubnak, mint a már korábban a Fájú utca kapcsán volt, az, hogy sokáig nem volt saját helye. Császár András utca következő az egy templom, és egy, egy nagyon érdekes párosítás, mert ott egyszerre van egy, egy templom a... Rózsafüzér királynéja névre hallgató nagy, nagyon nagyméretű tégla templom, a domonkos rendiek építették. Aha. Mellette viszont egy szocmodern, egy a Budapest kevés, brutalista épületéből az egyik legjobb. Az a iparszövetség Okisz volt valaha, Okisznak hívták, iparszövetségnek a, az épülete volt, tehát a 70-es évek elején, 71 és 73 között épült, és még ma is az, és azon kevés ilyen épületek egyik, ami egyrészt, hát erről gondolom, másoknak más a véleménye, szerintem elég harmonikusan igyekszik beleolvadni, a környezetébe, annak ellenére, de hát nyilván a 70-es években vagyunk, a templomra azért hátul elég durván ö, rátelepül, hogyha valaki szembeáll vele, de az utcafontjai lépcsőzetesen nagyon harmonikus, és a belső berendezése is még a régi, mm. ami... Hát egy ilyen igazi nostalgia bomba, hogyha valaki szintén ö, oda bejut. 70-es nép úgy ünnepelt, hogy betonba foglalt állom, hát ez, ez egy kis túlzás volt, de Mónus Jánosnak az a a létem, a ami aha, még igen. ma is érvényes. igen. No. Na, haladunk tovább. Tomább? Ez a Herminavező Villa negyed, román kultúra, vagy uh, román követségnek volt ott épülete, ahol 88-ban tüntetés is volt. Mm. Nagyon szép villaépület, tehát ez egy kertváros, vagy villa negyed tulajdonképpen, Igen. ami többé-kevésbé részleteiben még őrzi ezt a nyaraló negyed, uh, szerűséget. Szóval nagyon szép családi uh-huh. uh, villák, hol svájci uh, típusú villa, hol más ilyen romantikus tornyos. Ő világ. Itt van a tököli 74, itt volt a középipar tanoda, a mai íbül főiskola épülete, uh-huh. ami nem íbül építmény egyébként, nem, jól lehet a környékhez. A van köze, az... Igen. Szép téglaépület, úgy épült, mint Magyar Királyi Állami építő Ipari Iskola. No. Pározamosan, ugyebár az egyetemmel, amikor ott már folyt építészképzés. És ezzel szemben van egy Íbülépület, ez a 61, ez elég érdekes. Nem külsebben ö, jelentős, ha ránézünk, de oldalt benézünk egy erkére, egy oldal erkére. Ott ja, látunk oly, egy szobrot, ott egy, egy nő. figyelő nő szobrával. Igen. Igen. Ezt Íbül unoka öccse építette, vagy tervezte, és Párizsból, vagy pontosabban uh, Franciaországból hozta a mintát, ott látott egy hetedik yeah. egy, uh, Károly pénzügyminiszterének egy ilyen későgót villájába hasonlót, ilyen erkészobrot, hm. És ez annyira megtetszett neki, hogy, hogy itt is. Itt Na Igen. No, Igen, a pég, azt tudjuk szoktuk, hogy Vigeti ezt... Miklós készítette egyébként, és pápai Manóé volt a ház, a lányát pedig, akit ott, aki ott figyel, úgyhogy hogy Irén, vagy úgy hívták, ja, hogy ilyen, ilyen, mint azt. De van egy városi legenda is, hogy valaki az első világháborúba eltűnt, vagy vissza nem tért vőlegényét várja Vár vissza. vissza. 83, akkor már, elhagytuk a Stefániát, igen. ha jól sejtem, akkor ott van egy, egy zsinagóga, ami eredetileg lakóépület volt, csak a 30-as években vásárolták meg, az ortodox hitkösség, ha ott tudom, az akkor, ortodox zsinagóga volt
0: akkor, igen, most ami valóban. aztán 2010-ban de fölújították. Hát megsérült elő teljesen. Ha jól emlékszem, pont a túraszek, hogy mögötti rész gyulladt föl, valami elektromos hiba volt, és Hát ennek nyomán legalább felújították. Uh-huh. Most igen, szépen működik, megvan a közösség.
4: És hát végtelenség mehetnénk még. Hát nagyon Más messze, mert most... három
0: az utolsó Jó, de most a majdnem a húgáliáig, mondjuk. Ez a zuglókocsiszín épülete. Igen, azzal lehet zárni a Tököli úti mustrátorma Tamással. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Magas lesen. Azt hiszem, hogy amíg el nem készül, addig azt mondjuk rá, hogy örökzölt téma, a budai vár átépítése. Erről fog ma vitatkozni, beszélgetni, mérlegelni, hogy ki, mit lát, itt két állandó vendégem szakemberként, Kelcsényi Kristóf építészettörténész, és Szubecki Dávid építészeti szakíró. Én most mondok öttételt, és akkor ezt ti most nézzétek meg, hogy helyesen. Mi is volt eredetileg a királyi vár, amikor a Habsburgoknak megépítjük. Utána mi történt, amikor a XX. század elején egy Hausmann vezetésével egy átépítés, egy historizáló átépítés történik. Utána a II. világháborúban szörnyű sérüléseket szenvednek az épületek, és következik a negyedik fázis, amikor 45 után bizonyos rekonstrukciók és bontások révén kialakul egy újabb kép, majd pedig a kortás építészet a fokhíjakon produkálja azt, amit produkált, ezt most részben az új koncepció szerint a mai kormányzati építkezéssel. Lebontják, eltördik, háttékbeszorítják, és valami épül rekonstrukció, de azt látni, hogy ez a 20. század elején létrejött, és az eredeti vár polgárváros jellegét jelentősen megváltoztató nagy épületekből Nagy levegő. Jól mondta?
5: Körülbelül itt tartunk? Körülbelül itt, igen.
0: Na most mi az, amihez vissza kéne nyúlni, vagy jó ez a koncepció, amit a kormány Csárt Viszlóf?
5: Hát ha már ide passzoltad azt a labdát, én azt gondolom, hogy kicsit bocsánat, hogy kérdés, felvetést támadom, de ugye alapvetően az építészet az sosem egy önmagában való műfaj, tehát hogy beszéltek én arról, hogy építészetileg mi lenne e, ildomos, de hogy az építészet sosem önmagában születik hát igen, meg. Funkció, valaki meg olyan, hanem de... valaki megrendeli valamilyen hmm. funkcióra. Tehát van hát, egy részt egy, így, jó, van egy, részt egy politikai, hatalmi, megrendelői tényező, és van egy funk- funkcionális
0: tényező is és De bocsánat, ö... a politikai megrendelő vagy a megrendelő nem stílus terendel, hanem funkcióhoz való épületet kér az építésztől nem
5: hát ö...
6: Mondja mondj egy, egy, mondj egy, egy, egy ilyen hatalmi az elmúlt, a 800 évéből.
0: Aha, tehát a vár miatt különleges, itt mindig a hatalom megmondja, hogy Igen, tehát,
5: szerintem azt érdemes leszögezni, hogy abban is masszív politikum volt, hogy a kádár rendszer, meg a rákosi főleg a kádár rendszer innen kivonta az államot. Tehát az is egy óriási
0: yes, uh, uh,
5: állítás volt arról, hogy, hogy államtalanították gyakorlatilag. Uh, a hogy
0: valós.
6: legyen a kultúra. Így helyen. van,
5: így van. Tehát ez is, ez is ez egy is politikai, politikai döntés tett, tulajdonképpen.
0: Ez. És akkor ez. Tessék, Dávid.
6: Én is a kérdésére reagálnék, hogy azzal kezdted, hogy amíg be nem fejezzük a, a várépítését, addig ez téma. És utána felsoroltad az elmúlt, hát közel 200, 200 évét, amiből az derül ki, hogy ezt nem fejezzük be. Én, én amúgy elég kritikusan állok a mostani fejlesztések többségével, de mindig hozzáteszem, hogy, hogy ezen most kárhőzöngenünk, vagy háborognunk, nincs az elmúlt, tehát ami ott itt van a Budai Vár, 800 éve lassan, nincs egy olyan emberöltőnyi, vagy mit ami 70-80 évnyi korszak, amit ha azt mondod, hogy na, ez egy tök jó kor volt, mert akkor éppen nem romboltak le semmit, és nem építettek helyette valami Magyarul mást.
0: Magyarul rossz volt a kérdés feltevésen, nem, 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 nem az nem, a lényeg,
6: hanem az a lényeg, hogy ami
0: most épül, mert a megrendelés arról szólt, hogy a kormány bizonyos funkciókat felköltöztet a várba, ahhoz képes jó-e, ami készül, vagy nem jó. Akkor így. Én itt
5: annyiban árnyalnám ezt a dolgot, hogy nyilván én is egyébként mindig, amikor előkerül ez, hogy egy város mikor van kész, hát én ezt a mondatot olyan ja, értem, hogy, de most nem csak a várra, hanem hogy, hogy hmm. Budapestre, vagy akár bármelyik vár nincs, nincs egy város, egy élő organizmus, és folyamatosan változnak a dolgok, de azt tegyük hozzá, hogy azért itt a várban az 1944-58-os az annyira drámai szintű volt, hogy azért az az egy addig mondjuk a legutoljára talán a töröktől való visszafogláskor látott Ekkora pusztítás volt. Igen. És ráadásul annak is a kontextusában, hogy mondjuk a második világháborúban amúgy Budapest egyéb részei mennyire sérültek, szintén drámai volt. És, és hogy amikor 1990-ben itt megszületik az új magyar demokrácia, akkor ugye a várban mi a helyzet? Ott van egy hatalmas csek, hiszen 1985-ben mondjuk úgy, nem az, hogy befejeződik, hanem véget ér azzal a háború utáni helyreállítás, hogy az OSK megnyílik végre, de a a téren egy, egy rommező van, egy hatalmas beépítetlen terület, ami még csak annyira sincsen sem volt ekkor kezelve, amennyire mondjuk az elmúlt húsz évben voltak rá törekvések, ugye kiépült ott a ennek a folytatása, rendezték a teret, le lett bontva néhány maradvány, de hogy ott van egy óriási, tényleg egy kitöltetlen csekk, a mindenkori magyar euh, politikának és döntéshozásnak, hogy valamiféle hatalmi reprezentációt, ez lehet egy, lehet egy állami funkció, lehet kulturális funkció, lehet egyébként ennek a területnek a privatizálása is, de hogy itt valamit csinálni lehessen. Mm-hmm. És ebbe a helyzetbe érkezünk meg akkor,
0: amikor tulajdonképpen a mai politikai rendszer elkezd épülni. Mm-hmm. Igen. És ez a megrendelés akkor egyértelmű, úgy dönt, hogy akkor itt az államgépezet működni fog, és akkor ez megfelelő épületeket és reprezentációt kér, mert ugye ez mindig is így van. Ugye a kérdés az az, hogy, hogy akkor, akkor ezekkel a, hogy, hogy akkor kidönti azt el, hogy ez egy építészeti vállalkozás lesz, vagy pedig egy visszaépítés. Ugye ezt a szót látom visszaköszönni mindenhonnan, uh-huh. hogy jó-e a visszaépítés akkor, amikor sem technológiailag, sem építész filozófiailag nem azt a kort éljük, amikor ezek születtek.
6: Azért én szétszedném, tehát így úgy beszélünk, hogy a vár, de az van az gyakorlatilag egy kerületnyi, vagy egy minik város, ez volt egykor Buda, tehát ez egy városnyi épület, és uh, még a mostani, az elmúlt 10-15 évben zajlott fejlesztések sem egyformák, sem indokoltságban, színvonalban, uh, a, a, a múlthoz való visszanyúlásban, tehát ne vegyük szerintem ezeket mind egy kalap alá, mert, uh, mert nagyon, nagyon különböző fejlesztésekről van szó. Uh-huh. Tehát mit uh-huh. tudom én egy Mondjuk a, a Várkert bazára nem is beszélve, hiszen az, ott azért még kortárs megoldások is voltak, vagy, vagy akár azok, a, azok az épített részek, amiket sokkal többen fogadnak el, tehát a Hausmann féle palotának a rekonstrukciói, azokat sokkal többen fogadják el, mint mondjuk azokat az irodaházakat, amiket most állítanak helyre.
0: Jó, hogy a Várkert azaz a Várkert bazár, bazár ellenszintesen, senki nem szólt, hogy mindenki nagyon örült neki és tetszik. Leszámítva
6: aztán... a minőségét, de maga a, maga aha, a koncepció term az
0: az abszolút... Jó, akkor elégvaló. miért verik ki a várban zajló egyéb építkezések sorra, vagy mely épületek verik ki a biztosítékot szakmai körben? vegyük mondjuk, mondjuk ezt a nagy József Főhercegi palotát, amire azt mondják, hogy már maga korábban sem volt korszerű, akkor minek? Vegyük azt az érvet, amit hallok és olvasok, hogy végülis is betonkolosszusok épülnek, amiket fel fognak öltöztetni a 20. század elején felhúzott historizáló motivumokkal, és akkor ez micsoda, ez milyen, miféle visszaépítés? Ugyanakkor ott van a lovarda, meg a kialakult tér, és új lépcső, ami ragyogó, és tetszik nagyon sok embernek, én is ott sétáltam, és nekem az a rész például a várt kapitánysággal együtt, az az egész beépítés nagyon tetszett, tehát úgy nagyon megosztó ez a dolog, de egy biztos, ez egy történelmi környezet, nem? Hát akkor hagyjuk annak. Hát most itt lehet, hogy megint csúnyát fogok mondani, de
5: ha visszamegyünk egy kicsit, hogy milyen visszaépítések volt, tehát hogyha önmagában ezzel a visszaépítéssel foglalkozunk, ugye visszaépült például az állatkertnek a Zsiráf és a Bölényháza 2010-ben, és előtte rengeteg apró állatházolt. Én akkor nem hallottam ilyen elméleti vitákat a visszaépítéseknek a technológiájáról, hogy szabad-e visszaforgatni. És lehet erről azt mondani, hogy az állatkertnek mondjuk a pavilonjai azok valami nem annyira komoly dolgok, mint a királyvár, meg az egész Udayvárniát. De azt lássuk be, hogy amikor itt ez a szakmai vita dúl, akkor egyébként ebben a szakmai vitában nem búvópatakként, hanem igen erőteljesen ott van mindenkinek a saját. A egyéb területekről jövő meggyőződése uh-huh. is. Tehát, uh-huh. hogy, hogy én, én pont azt hiányolom, és azért örülök, hogy le tudtunk így beszélgetni ebben a körben, régóta ismerjük egymást, hogy, hogy nagyon kevésszer látom azt, hogy tényleges szakmai érvek hangzanak el, és az emberek meghallgatnák azt, amit a, a másik mond. Tehát kezdjük ott, hogy ez a visszaépítés műfaja is. Ez nem újdonság. Nem tudom, gondolom, jártatok Velencében, és gondolom nem titeket, hogy ott van a kampány, ugye a Szent 1902-ben összeomlott a kampány. És ezek 12-re visszaépítik. Ha az ember visszaolvasa az akkori vitákat, az akkori Olaszországból ugyanez jön elő. Uh-huh. Ó, szebb a tér a Campanilla nélkül, e, előjött, aztán egyébként a vasbeton szerkezeti maggal építik vissza, e, tehát hogy ez nem egy újdonság, ez velünk van, láthatólag már több mint száz éve ez a műfaj, nyilván elsősorban az első és a második világháború utáni időszakba került sor nagyon-nagyon sok helyreállításra és visszaépítésre. Ugye itt Kelet-Európában, főként ugye a, a, a volt a, a szovjet érdekszférában, Ugye ezekre csak késleltetve került úgymond sorban, mondjuk ezzel a kivétel Lengyelország, de nagyon sok ilyen Lengyelországban is egyébként most, most nagyon sok ilyen projekt van, kelet-német, abból, régi kelet-német Tehát egyébként nagyon-nagyon keveset tudunk mi itthon, és nagyon keveset beszélgetünk erről a műfajról, ahhoz, hogy ezt az egész dolgot, ami itt zajlik, valamennyire lássuk nemzetközi uh-huh. kontextusban is. Uh-huh. Uh-huh.
6: Nekem is a kedvenc például, egyébként az állatkert, hogyha ha ellen példát kell hoznom, tehát önmagában a visszaépítés az valóban nem egy, nem egy ördögtől való dolog, és a viccesen szoktam mondani ezt, a, hogy mikor van ez a három másodperc, ez szabad, leesik valami a földre, és még hogyha három másodpercig fölveszed a földre, akkor megérheted, nem persze egy kamu, de hogy ezt sokan tartják, és picit ilyen ez a, ez a visszaépítés, hogyha mondjuk valami tönkre megy, és gyorsan még visszaépíti valaki, akkor azért nem haragsz. Az, az nem veszi fel az ember. És Magyarországon is volt ilyen, hogyha visszaemlékeztek, a deska templom Miskolcon, ami leégett, és visszaépítették, és azon mm-hmm. nyomban visszaépítették, De és nem senki, Miskolc, nem, Miskolc. senki nem háborodott föl ezen. Az egy Én szerintem a, a, a várban zajló építéseknek, vagy, és egyébként ez, hogy mondjam, ez minden korszában megvolt, tehát mondjuk a a, a, az 50-es, 60-as, vagy inkább a 60-as ö, években azért voltak ugye középkori visszépítések, is, pont a várban is, Igen. nem is feltétlenül 100% is hitelesek, és ma már nagyon szeretjük őket, tehát például az, hogy a Hausson program eredetileg lebontotta volna a Buzogánybástját, ami minden Budapestnek egy, egy, egy ikonikus valami, de hát az nem egy régi épület, tehát hogy ez a szocializmusban épült. Ugyanakkor, ami ami nekem a probléma, az nem is is maga a visszaépítés, hanem amit építünk vissza, ezeket az olyan nagyméretű irodaházakat, amik már maguk korában sem illettek a várnak a, a léptékéhez. És nem véletlen, hogy már a két világháború között is hoztak aztán szabályozást arról, hogy milyen magas házakat lehet építeni, hány szintesek lehetnek a várban, hogy megőrizzék valamennyire ezt. A, tehát ne egy ilyen nagy körúti mm-hmm. bérházak kerüljenek oda, mint amik egyébként kerültek egy-kettő. Itt. Itt egyébként hadd
5: had, had vitatkozzak veled egy kicsit, szóval igen, ez a, ez a maguk korábban sem ez sokszor előkerül, és persze, tehát az száfolhatatlan, hogy, hogy mondjuk a, a régi Honvédelmi Minisztérium, ami ugye ott állt a e, Dísztéren és e, e, Szentgyörtéren, vagy akár a Pénzügyminisztérium, hogy ezek jóval nagyobb léptékű épületek a várnál. Azt tegyük hozzá, hogy, hogy sokszor ugye a, a várról él valamiféle ilyen kép, hogy ez egy ilyen egy, maximum két emeletes polgárváros, és akkor így belebegik kicsit meg ez a hagyományos eh, magyar eh, ilyen műemléki eh, későbarok eh, városkép. Azért az a helyzet, hogy az a harc, hogy Buda újra a fővárosa legyen Magyarországnak a török megszállás után, mondjuk ezt harcnak abból a szempontból, hogy ez mondjuk a, a magyar köznemesség egy részének volt egy törekvése. Az azzal is járt, hogy itt egyébként már a barokkorban is hatalmas épületek épültek, tehát kolostorok, tehát mondjuk amekkora ma a Hilton szálloda, az lényegében előáll a barokkorban. E, jó, hogy persze ezek nem azok a historizáló masszív, rendkívül díszes épület, e, épületek, amiket aztán létrehoz a, a századforduló időszaka, de hogy e, ugye az Aténik karta, ami először gondolkodik, ha jól említ, arról, hogy város szinten, tehát hogy nem csak egyes műemléket védünk, nem csak egy egyes tárgyat védünk, nem csak egy épületet, hanem egy városképet is, az ugye az 1930-as években születik meg. Most olyan épületeket kritizálunk akkor, amik, amik bőven ezelőtt jöttek létre, vagy hát legalábbis egy-két évtizeddel, amikor ez a gondolat még, hogy a várnak a városképét meg kell őrizni, értem én, hogy mondjuk a, a, az est hasábiaim valaki írt erről egy szép megindító cikket, aki több Történetesen egy magyar irodal már is mindenki ismeri a nevét, mert ugye általában így szoktunk lenni, de mondjuk nagyon sok mindenről lebontott tabánról, a, a, az egész városnak a fejlődéséről, ugye mindig írtak ilyeneket, é, hogy, hogy, hogy múlik a város, és ez mindenkinek törvényszerűen szomorú szó, szóval, hogy, hogy én attól, attól óvnám csak magunkat meg, hogy, hogy ezeket a házakat, és nyilván, mint 19. század építészettel fogozó építészett ez különösen fájni szokott, anakronisztikusan igazságtalanul ítéljük el. Uh-huh. Tehát egyébként, akkor Vagyunk, például a épületénél, abban megegyezhetünk, hogy az egy, az egy óriási épület, ugye Hatta. 11 korábbi e, polgárháznak e, foglalja a helyét, többek között ugye például a műegyetemnek, a nagyon régi otthonának, ugye megmaradt beékelődve egy, a úgynevezett ház, e, nyilván egy óriási léptékváltás, és a képének a megváltozása volt. Ugyanakkor azt állítani, hogy mondjuk itt az építész, meg a megrendelő a maguk, Szempontrendszer szerint nem érdekelte volna őket a városkép. Azt szerintem, egy erősen árnyalatú kifejezés. Egyrészt a Fenner maga írja le, hogy a stílussal a Mátyás templomhoz szeretett volna alkalmazkodni. A homlokozat tökéletesét alkalmazott. Másrészt azt nem szoktuk realizálni, de rengeteg közterületet adtak át. Tehát, hogy jóval kisebb a beépítés, mint volt. Tehát a Mátyás templomnak egyébként jóval szűkebb rálátás volt eredetileg. Alacsonyabb házak között volt, de hogy a Mátyás templom sosem volt ennyire kiemelve, mint így odaállítva egyedül. Egyrészt be volt építve az sorba, ugye a Hilton Szálloda is hozzá kapcsolódott. A másik oldalról szintén egy négy emeletes épület kapcsolódott a, hozzá, ahol most a témat. park van, és ugye a pénzügyminisztériumnak ezek a régi épülete is a téren, hát gyakorlatilag majd, hogy nem a Szent Háromság szobornál voltak. Akkor
0: maradjunk itt. Igen, ki. de... <tessz> nem, hogy... nem, nem, kíváncsi a kíváncsi. Szó, hogy pénzügyminisztérium, pénzügyminisztérium sokkal modellként hozzák fel, hogy
6: ezt az egykori épületet, de ami most zajlik, hát oda az összes belső terébe, ami egyébként egy valamit visszaadott a régi várnak ebből a kis zegzugos bemenőjéből, ben volt pont a Baligának egy, aki ugye most dolgozik a, ennek az épületnek a kialakításán, vagy dolgozott, annak volt egy ilyen klasszikus, kis, nem tudom, postmodern neogótikus kis kompozíciója, szóval ezek a belső terek szűnnek meg, és helyette egy üvegacél irodaházat zsúfolnak még bele az összes belső terébe. Ez, 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 ez mindennel szem Bemegy, ami nem tudom én a történelmi épületek visszaállításáról szólna.
5: Hát ugye az a, itt ugye a minisztériumnál, és akkor egyébként itt mondjuk el, hogy én egyébként ugye részben itt uh, tanácsadóként de ebben a projektben egyébként uh, jelen vagyok, tehát Aha. ezt nem hallgassuk el a hallgatók elől, mert azért ez egy érdemű hozzátétel abba, hogy, hogy én milyen pozícióból beszélek. Szóval, hogy uh, uh, ugye a, a minisztérium maga nyilván egy korszaknak egy korszerű irodaház volt 1901 és 5 között, amikor fölépült, uh, és ugye épült hozzá egy hatalmas levéltári uh, szárny, és ugye aztán emberi 1940 után történik a házzal, azt szerintem nagyon érdekes, mert ugye jön a rados jönőféle átalakítás, amit a közelmúltig láthattunk a Szent háromság téren. Azt már kevésbé szokták tudni, hogy radosnak igazából a fő homlokzatra volt több koncepciója, de amit a hátsó homlokzatokra kigondolt, nem is annyira gondolkodott róla, tehát hátul egyébként a 60-as évekig a háború után ilyen szükségvisszabontással állnak egyébként a, a felnerféle homlokzatok, kifalazva, tehát alkalmas arra, hogy akkor a műegyetemnek a kollégium részben az épület. Ott, tudom. De hogy egy meglehetősen, meglehetősen, meglehetősen rossz képet mutatott, és aztán, aztán felújították, hogy egy ilyen nagyon egyszerű, fehér, tehát egyszerűen volták Én azt szoktam erre mondani, hogy egyrészt a, a, azt a dimenzióját az épületnek, hogy a magasságát csökkentjük, azt értem, hogy akkor jobban illeszkedik, de ugye, ahogy említettem, ez 11 korábbi ház helyre épült, és ugye a radosék azzal nem kezdtek semmit, hogy ez a ház alapterületében is orés. Tehát egy épületnek az érzékelése az nem csak abból áll, hogy milyen magas, hanem hogy milyen nagy is. Okay. És egyébként ezek a leegyszerűsített homlokzatok, szerintem például az Országház utcában, ahol ez a homlokzat olyan 200 méteren keresztül fut, borosztól nyomasztóak voltak. Tehát, hogy attól is kapott egy nagyságot és egy monumentalitást, azt a tagoltságot, amit például megszüntették Aha, rajta. Tehát nem, nekem nem, egyáltalán nem egyértelmű, hogy melyik képében tett rosszabbat. Na most te nem egészen erre utaltál, hanem ugye, hogy bent egy modern irodaház épült. Igen, tehát ugye, hogy ez egy óriási kompromisszum volt már az akkori építésben is, hogy megmaradt a, a fe, a, ez, a, ez a Fortuna ház. Ugye azt nem tudták kisajátítani, mert ez a tudomány egyetemi volt, és egyetemi autonómia volt, és nem tudtak kisajátítani az állam, ugye abban volt az egyetemi nyomda. Ebből kifőül az eredeti épület rengeteg ilyen közlekedési kompromisszumot tart, Ugye pont az a hely, az az udvar, ahol a baligának állt ez a, ö, ö, ugye a, a litea kávézó, volt ugye. benne, ugye a könyvesbolt, kávézó, vagy ilyen neogótikus ö, kis pavilon. Ugye az a rész is már egyébként 45 után ki lett pucolva, mert ott mindenféle belső szárnyak álltak, és ugye a minisztériumnak is álltak mindenféle olyan belső szárnyai, amikén kompromisszumosan jöttek létre. Tehát például a levéltári szárny, ö, iszonyat, ami, ami állt egyébként majdnem teljes magasságában, tehát a Strados csak a tetőszerkezetet bontották vissza. Ugye azzal a belmagassággal, ami ott volt, nem igazán lehetett hasznosítani, ugye egy, egy, egy kettő méter vagy egy nyolconos belmagassággal egy ilyen 8 szintes vagy tízszintes épületet borzasztóan nehéz lett volna egy mai funkcióra kitalálni. Tehát azt ugye lebontották, és ennek a helyére jött be gyakorlatilag ugye ez az irodaház, ami egyébként férőhely szerint lehetővé teszi azt, hogy a pénzügyminisztérium funkciót ugye kiszolgálja az, az épület. Arról persze lehet vitatkozni, hogy most ez jó-e vagy sem, hogy, hogy, hogy ide plusz ennyi munkahely és munkaláról no. jön föl.
0: Lehet vitatkozni olyannyira, hogy én most önkényesen úgy döntöttem, hogy ezt jövő folytatjuk. <gül> és akkor arra kérem Kerácsonyi Krisztófot és Zubrecki Dávidot, hogy ne felejtsék a mostani záró gondolatokat, mert innen érdemes, ez sokkal nagyobb projekt annál, mint sem, hogy én most megálljak egy épület elemzésénél, menjünk tovább, várunk benneteket. Köszönjük a figyelmüket, az utcafontot hallották, a misort Árva Brigitta szerkesztette és Rózsá Péter vezette. Egy hét múlva várjuk Önöket.